0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Ich habe heute tatsächlich die Letizia zu Gast, denn die Letizia war unterwegs in Sachen Das Boot Staffel 3. Letizia, letzte Woche war irgendwie so ein Fan-Event von Sky, oder? Und du warst eingeladen. Erzähl mal, was war denn das für ein Event?
1: Ja, es war ein ganz spannendes Event. Da war der Cast von, äh, von Das Boot sozusagen, die Hauptdarsteller waren da, die Regisseure, dann äh, die Produzenten und so weiter und die und äh, einige der äh, Presse auch noch und ja, es war ein total spannender, spannender Abend. Äh, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, ich habe sehr viele Fragen gestellt und sehr viele Antworten bekommen, auch unerwartete Antworten. Und äh, ja, war auf jeden Fall ganz, ganz toll.
0: Du hast es mir ein bisschen schon davon erzählt und das klang ein bisschen wie Speed Dating, aber als Dinner, oder? Nee, mein, Speed Dating für Serienfans als Dinner, so. oder? Wie war das?
1: Genau, also ähm, wir hatten so äh, Tische eingeteilt bekommen, wo auch unsere Namen sozusagen drauf standen und sozusagen neben mir sind die immer äh, rotiert. Äh, dann gab es einen Gong, dann hatten wir mal eine halbe Stunde mit der Person. <lacht> <Donng>! <lacht> genau, eine halbe Stunde hatte man dann mit drei, vier äh, entweder, es war so eine Mischung zwischen Produzenten, Regisseure, Darsteller ähm, und dann kam der Gong und manchmal war es voll schade, dass der Gong schon so früh kam, weil man so in diesem Gespräch drin war und so vertieft war in der Serie, dass man dann irgendwie, ja, man hätte natürlich auch stundenlang Stunden quatschen können.
0: Also ich muss ja sagen, ich mache den Job ja schon 20 Jahre und ich habe tatsächlich, also schon einige Presse-Dinner mitgenommen. Aber so speed mäßig mit einem Gong, also war, wäre, also war ich jetzt noch nie irgendwie dabei. Finde ich, klingt total nett und äh, sweet gemacht. Und was man ja vielleicht erwähnen
1: sollte, ist, du bist ja richtig Fan von der Serie, ne? Du liebst die Serie, ich liebe die Serie. Weil ich finde, das ist. Also ich finde, das ist meine absolute Lieblingsserie. Ähm, es gibt ja so viele Angebote heutzutage, aber irgendwie das Thema ähm, auch äh, irgendwie alles, das, das fesselt mich einfach. Und das ist meine ganz andere Geschichte, die man so nicht kennt. Natürlich gibt es ganz viele, äh, ganz viele andere Serien, die halt in den 40er Jahren spielen, aber. Diesen Fokus, der wirklich einmalig ist, den gibt es nur selten oder so gut wie gar nicht und deswegen finde ich die Serie auch so spannend.
0: Ich muss ja dazu sagen, ich bin heute nur als Interviewerin unterwegs, weil ich kenne die Serie tatsächlich nicht. Ich bilde mir einmal das, den Film gesehen ha zu haben, der irgendwie aus den 80ern ist hier mit Herbert Grönemeyer, aber vielleicht habe ich auch nur davon gehört. Das, also ich habe auch nicht nur eine reelle Erinnerung daran. Ja, so U-Boot, das für mich so klingt erstmal klaustrophobisch. Deswegen ist es erstmal so eine Serie, die mich nicht interessiert. Und dann ist es auch eine deutsche Produktion. Aber ist das eine gut gemachte deutsche Produktion?
1: Super gut. Meiner Meinung nach ist es die beste deutsche Produktion, die ich je gesehen habe tatsächlich auch. Und ich meine, mit tollen Regisseuren von der Episode 1 bis 5 ist Hans Steinbichler der Regisseur. Der hat das Tagebuch der Anne Frank gemacht und so weiter. Und dann kam Episode 6 bis 10 von der dritten Staffel macht Dennis Gansel, der auch äh, die Wälder zum Beispiel gemacht hat, und es sind halt Top Regisseure, ähm, die wissen auf jeden Fall, was sie da machen. Und das ganz, ganz Besondere finde ich die Autoren. Mit Hans Steinbichler habe ich eine Weile gequatscht und äh, der meinte auch, und das finde ich halt so spannend, dass es gab drei Drehbuchautoren, zwei von denen, also einer ist ein Ire, der andere ist ein Engländer, und dann gibt es auch äh, die deutsche Variante, dass sie sozusagen von diesen drei verschiedenen Perspektiven dieses Drehbuch zusammen gemacht haben. Und das finde ich halt so ist das, spannend. War
0: das eine Art Writer's Room? Da Haben die zusammen an einem Tisch gesessen und hat da jeder seinen Input gegeben?
1: Oder wie war das? Ich glaube tatsächlich, dass das, also das ist jetzt nur meine Meinung, ich habe da nicht sehr, sehr spezifisch nachgefragt, aber dass der irische Autor und der Engländer sozusagen die irgendwie zusammen in der Art gemacht haben und dass die die äh, deutsche Autorin dann nochmal sozusagen drüber geschaut hat, um zu schauen, dass diese drei Perspektiven, die eigentlich auf der einen Seite waren es ja auch Feinde, die dann irgendwie diese Perspektive sozusagen zusammengeschrieben haben. Und das macht das halt auch nochmal spannend, dass man diese ganzen Perspektiven sozusagen in einem Blick hat und nicht sagt, okay, das ist der Feind gewesen und das, das war nicht gut und das waren die Bösen, sondern es ist halt so eine Perspektivensache. Zum Beispiel, es, es gibt auch den äh, Royal commander ähm, ich muss ganz kurz mal schauen, wie der hieß.
0: Eine kleine Notiz am Rande. Solltet ihr komische Geräusche im Hintergrund hören, das ist meine Hündin Miss Monroe. Sie ist entzückend, aber sie lässt sich auch nicht dazu abbringen, mal wenn wir hier was machen, einfach mal ein bisschen zu chillen. Ihr könnt Miss Monroe auch auf Instagram folgen. At lovely Miss Monroe.
1: Genau, jetzt habe ich. Also, Ray Stevenson ist, ist der Darsteller, der halt einen Commander, einen britischen Commander spielt, der auf dem U-Boot ist ähm, und da ist wird auch sozusagen, er ist natürlich auch der Feind äh, von das Boot, also in Anführungsstrichen und ähm, genau, da finde ich halt spannend, dass, dass man seine, seine Menschlichkeit zeigt, er verliert seinen Sohn, ähm, und es wird nochmal eine, eine ganz andere Perspektive von diesem Mann, der eigentlich so, so, ein, so ein Killer ist eigentlich, auch mal gezeigt, hey, weißt du was, der, der struggelt mit Trauer, der ähm, hat Probleme mit seiner Frau deswegen, weil, weil sein Sohn gestorben ist. Und das zeigt nochmal eine ganz andere Menschlichkeit. Und ich glaube, dass diese Autoren dieses, diese Dreieinigkeit, also sowas geschafft haben, was so, 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 so was, Ja, die haben was den Tiefe Ganzes gegeben. Gibt. Genau, die haben den Tiefe gegeben. Und zu so verschiedenen Perspektiven und dem Fokus so ein bisschen anders auch gesetzt, den man halt in anderen äh, Serien nicht so kennt. Deswegen finde ich eigentlich das ganz, ganz spannend.
0: Wie gesagt, ich kenne die Serie nicht, deswegen sei es mir verziehen, wenn ich hier einfach so plakativ Sachen sage. Aber ich finde schon, ab einer bestimmten Staffel muss man halt äh, nicht mehr. Ähm, nur so Schlagwörter haben für, für bestimmte, nicht der Feind, sondern dann musst du in die Tiefe gehen, dann musst du Charakterbildung machen, dann musst du einfach genau verstehen, was ist die Motivation, was treibt diesen Menschen an und wenn Trauer, Trauer und Hass ist immer, also ist eine gute, also Trauer aus der entstand, entsteht dann Hass, ist ein guter äh, Motivator, ne? also ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass ähm, dir das gerade gut gefällt, wenn, wenn man dann sozusagen auch mal diesen Blickwinkel sieht von einer Figur, die man eigentlich tatsächlich als Feind eher äh, empfindet. Ne? Wir fangen jetzt vielleicht mal so ein bisschen an wie äh, die Runden, die du durchlaufen bist. Wer war denn dein Favorite? Sorry! Alle anderen waren natürlich auch toll. Wir wollen ja jetzt nicht Favorites spielen, aber doch, du, du hast ja ein Favorite deiner Serie, ne?
1: Genau, also eigentlich habe ich auch sogar zwei. Also ähm, ich finde äh, Rick Okon äh, ganz, ganz toll, äh, der Klaus Hoffmann äh, in, diesem, in dieser Serie spielt und äh, ja, genau. Und ich saß dann auch äh, neben ihm und äh, wir haben einfach über die Serie gequatscht und sind so eingetaucht in das Ganze, weil er ab der siebten Episode auftaucht auf einmal, der irgendwie versch äh, verschollen. In Anführungsstrichen.
0: Ach so, wie spoilern an, by the way.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> also ihr solltet vielleicht äh, erst äh, zuhören, wenn ihr tatsächlich die dritte Staffel gesehen habt.
1: Guter Punkt. <lacht> genau. Ähm, es ist nämlich so, dass, äh, dass äh, Klaus Hoffmann, der halt äh, irgendwie in den USA gestrandet ist, dann auf einmal eine ganz, 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 ganz besondere Rolle äh, bekommt und er in der Episode 7 auf einmal auftaucht, aus dem Nichts mit einer ganz anderen, besonderen Mission, diesen Krieg zu beenden. Und das finde ich halt, das ist so, das ist halt so eine ganz Persönlichkeit. Ich glaube, er. Er verkörpert halt auch dieses, diese Unsicherheit. Auf der anderen Seite möchte er diesen Krieg beenden. Auf der anderen Seite kommt er von einer amerikanischen Mission als Deutscher nach Portugal. Und Portugal war halt auch, ähm, viele wissen das nicht und deswegen finde ich es auch so toll in dieser Serie, dass Portugal halt ein neutrales Land in der, im Zweiten Weltkrieg war und halt aber, dass ganz viele Spione sich da aufgehalten haben, ähm, Autoren halt und auch ganz viele ähm, jüdische ich würde mal sagen, jüdische Flüchtlinge, weil Portugal so eine Art, auf der einen Seite so eine Art Neutralität wiedergespiegelt hat, aber auf der anderen Seite sind die ganzen Spione, Hunter sozusagen nach Portugal gegangen, um da ganz viele sozusagen aufzuspüren. Und, und Klaus Hoffmann kommt halt in diese Welt und möchte halt in Portugal, in diesem neutralen Land, versuchen, diesen Krieg zu beenden. Und das finde ich halt so spannend. Das ist erstmal Rick Okon, genau mit dem, äh, Entschuldigung, mit dem ich ähm, dann auch gesprochen habe und den ich ganz, ganz toll ähm, auch finde, der ist auch richtig, richtig äh, gut interpretiert hat. Seine Rolle als äh, Robert äh, Ehrenberg ist halt ähm, Franz Dinder. Den äh, fand ich persönlich auch super. Also mit dem, er, er spielt ähm, seine Rolle ist der leitende Ingenieur äh, auf diesem U-Boot. Und natürlich kam jetzt dieses ganz besondere Info. Er spielt halt, also ich würde mal sagen, jetzt so circa 80 Prozent in diesem U-Boot. Und dann kam die Frage, und dann meinte er so, ja, in einem U-Boot bin ich nie gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Und dann kommt auf einmal solche, solche Aussagen wie so, wie bitte, du bist noch nie in einem U-Boot gewesen. Nicht mal vor dieser Rolle, dass du sagst, okay.
0: Also zumindest mal vielleicht in einem alten U-Boot, dass man das mal recherchiert hat oder so, damit man so ein Gefühl bekommt, war er noch nie.
1: Noch nie. Und äh, der Redakteur, der äh, neben mir äh, saß, der, der hat ihm dann erzählt, wie es ist, auf einem U-Boot zu sein. Und da dachte ich mir so, okay, ist auch spannend, die Gespräche halt behind the scenes sozusagen mitzubekommen. Ähm, und äh, genau, natürlich hat er auch, äh, was total witzig ist, er äh, es ist ja auch, das ist jetzt sehr oberflächlich, aber... Ähm, die haben, also wenn man im U-Boot ist, man hat ja auch nicht die Zeit der Welt, sich irgendwie mega zu pflegen und so. Natürlich kam der Bartwuchs dann auch ins Gespräch, weil, weil natürlich auch, ähm, er, er sieht dann auch aus, er hat, weiß nicht, ein 4-5 cm Bart. Und dann kam die Frage natürlich auch, ist dieser Bart echt? echt. Ist dieser Bart, ist er angeklebt? Welche meinten, er ist angeklebt? Natürlich musste er konfrontiert werden mit, damit und er ist tatsächlich echt. Er meinte sogar, passt ihn an um zu schauen, ob der wirklich echt ist. Du kannst sogar ziehen dran. Hast um, es gemacht? Ich ja. habe es nicht gemacht. Ich meinte so, ich vertraue dir, es ist
0: alles gut. Ich es gemacht. Ich hätte gesagt, so weißt du mit beiden Händen so, mm. mal gucken, ob das Ding wirklich echt ist.
1: Und dann wäre abgefallen.
0: Das wäre sehr lustig. Er ist natürlich echt. Nee, ähm, äh, den, also Franz Tinder ist eh, ein, ich finde, einer der Mega-Schauspieler zurzeit, oder? Also
1: der richtige Type. also ja. wirklich, ich, äh, das war echt ein tolles Gespräch mit ihm. Ähm, wir hatten es war einfach, äh, der hat so eine tiefe, er hat so einen Humor, er bringt so viel, so viel rein und er bringt auch als Schauspieler an sich so, so viel äh, in diese Serie rein, ja. dass ich glaube, ein anderer hätte das auf jeden Fall nicht so spielen können wie er ähm, in, in seiner Rolle. Deswegen bin ich da total begeistert und
0: ja. Gibt es dann so ähm, Momente, also ich finde, wenn man sich manchmal mit Schauspielern unterhält ähm, ähm, und die stehen komplett hinter der Serie, komplett hinter der Rolle, hast du eine andere Ebene an Gesprächen. Ne? Es gibt ja dann manchmal Schauspieler, du redest über deren Serie und du hast das Gefühl, die haben die ja noch nicht mal geguckt oder ne, so. die haben es halt irgendwie, ist ein Job, ich hab's halt mal gemacht, aber ganz ehrlich, ich äh, pff, weiß noch nicht mal, äh, worum es da wirklich geht. Ne? Ich könnte jetzt keine Details irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ähm, hattest du das Gefühl, dass das äh, bei dem nicht der Fall ist?
1: Oder dass die da wirklich komplett da, äh, dahinter stehen? Die stehen sowas von dahinter. Und jeder einzelne äh, Schauspieler, der da war, der stand komplett dahinter. Weil das ist eine Riesenproduktion. Es ist eine Riesen-, ist eine Megageschichte, ähm, auch Tom Blaschia, der halt, ich meine, jetzt kommt Stranger Things raus und äh, Game can, of Thrones. Wir
0: kennen ihn noch aus Game of Thrones, genau. genau der, By the way, habe ich auch schon ein sehr tolles Interview mal mit ihm geführt, schon ein paar Jahre her. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen.
1: Genau, und er zum Beispiel, er ist sowas von, von hinter dieser Serie und für ihn ist es auch, er spielt halt auch es ist so ein kleiner Bösewicht, würde ich mal sagen, also in, in, in mehreren Rollen sozusagen, äh, sonst in mehreren Produktionen, äh, da ist er auch der Bösewicht, aber es verwandelt sich in so eine Menschlichkeit, die ich so ganz, ganz, ganz spannend finde bei ihm. Er ist äh, weil das so ein
0: Sympath in echt, ne?
1: Absolut, absolut. Aber auch so
0: bescheiden. Also ich meine, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob er sich äh, äh, gewandelt hat, ja. Aber, ähm, aber so bescheiden hat man immer das Gefühl, mit ihm über die Rolle, ne? also gerade, bei, wie gesagt, bei mir ist Game of Thrones, liegt ein paar Jahre zurück, aber auch, dass er da als deutscher Schauspieler die Chance hat, in so einer HBO-Hollywood-Produktion mitzumachen, da war der so bescheiden und so ähm, ehrfürchtig davor und auch so happy, ähm, da mitmachen zu dürfen. Also ich weiß nicht, also <lacht> Tom der Schier finde ich cool. <lacht> <lacht>
1: Absolut, der kam auch am Tisch und so Hallo. Hat
0: er schon ein bisschen was gedrückt, ja, Richtig,
1: Aber er hat es auf jeden Fall gut gespielt. Also ja. Schauspielern kann er auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Genau, und Tom Blaschia, ja, das ist ja, da kann man nichts dazu sagen. Das ist ein toller, ein toller Schauspieler, der, der dieses Mal ja auch diese Menschlichkeit bekommt, weil er, er spielt ja sozusagen der Chef der Gestapo aber der halt eine neue Mission bekommt, nach Portugal zu gehen. Ähm, um da sozusagen einige Spione äh, zu, äh, zu, ähm, zu jagen ähm, und der dann eine Art Menschlichkeit dann auch äh, sozusagen dann irgendwann widerspiegelt. Von so einem Art Bösewicht, von der ersten und zweiten, äh, weiß nicht ob ersten, aber zweite Staffel, ich glaube, der erste auch. Ähm, Genau, der halt auf einmal so eine Menschlichkeit bekommt und äh, das finde ich eigentlich wirklich wirklich toll. Natürlich, natürlich, sorry für Spoiler, natürlich tötet er der paar äh, Menschen, aber ähm, aber immer in dieser Mission. Okay, ich, wir wollen jetzt auch wirklich jetzt reicht's irgendwann mal. Der Krieg muss beendet werden. Das, da, das so ja so ist. Anders es. kriegen
0: wir es nicht hin. Ist mal, ist das eine komplette Männerproduktion oder spielen Frauen da irgendeine Rolle?
1: Frauen spielen natürlich auch eine Rolle. Ähm, sie haben auch sozusagen Macht, aber natürlich in den 40er Jahren war es jetzt nicht so, dass die Frauen sozusagen die, äh, das Kommando geführt haben. Und U-Boot zum Beispiel ist, ist keine, keine Frau. Frau ne? ja. Keine Frau, ne? Keine Frau, da wird auch äh, thematis das thematisiert tatsächlich auch, dass das, äh, Frauen um Unglück bringen. <lacht> das ist eine... eine ein
0: Irrglaube. <lacht> genau.
1: Das ist halt ein, ein Spruch sozusagen, der halt, der halt da ist und so. Und da fragt tatsächlich eine Frau die halt äh, den leitenden Ingenieur ähm, Robert Ehrenberg halt toll findet, äh, ob sie mal auf das U-Boot gehen kann oder ob das Unglück bringt, weil sie halt eine Frau ist. Ja. Ähm, deswegen genau, deswegen in dem U-Boot an sich nicht, aber das spielt ja auch viel auf dem Land. Äh, die das Land spielt ja auch eine große Rolle und da ist natürlich hat auch ähm, eine der Frauen natürlich auch sehr 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 viel Macht, aber eher Background, würde ich sagen. Nicht als führende Rolle.
0: So die Strippenzieherin, Marionettenspielerin. Genau, genau, genau. Ah, interessant. Und ähm, wer war denn noch alles da bei diesem Event? Mit wem hast du noch reden können? Ähm... Das, äh, du, äh, Regisseure, haben die dir ein paar äh, Geheimnisse verraten? Haben die dir
1: irgendwelche, äh, haben sie aus dem
0: Nähkästchen geplaudert?
1: Absolut, also absolut, also... Ich fand tatsächlich äh, das Gespräch mit Hans Steinbichler total, total interessant. Also ähm, in jeder Art und Weise, weil, ähm, weil er halt, er hat erstmal über die Dreharbeiten und natürlich auch Corona hat eine große Rolle gespielt. Das war mitten, wo Corona noch sozusagen am, am heftigsten war, ähm, hat, er, hat er, haben die, die Produktion weitergemacht und, und nicht gestoppt und äh, niemand hat bekommen, also niemand von den Darstellern an sich ähm, hat Corona bekommen und das ist total interessant, weil ähm, äh, Rick Okun saß dann auch am Tisch und so und äh, der Regisseur meinte ich jetzt ich habe dich, ich kenne dich gar nicht ohne Maske, fast also es ist so Krass, weil er immer nur und andersrum auch äh, immer nur mit, mit, mit Maske überall war, natürlich in den Proben auch, ja, wenn gedreht wurde, nicht. Aber ansonsten, es, es ist halt, es ist halt, äh, die haben, die haben so eine Disziplin gehabt. Rick äh, Ocon meinte auch so, dass die waren so in ihrer Bubble, die haben diese, diese Drehzeit sozusagen, ich weiß nicht wie lange die war, ich glaube, ich glaube bis drei, ich glaube, so drei Monate ungefähr. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Haben die in dieser Bubble gelebt und so und haben sich nur mit 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 ihren Darstellern getroffen, mit ihrem Team und mehr mehr war auch nicht äh, dafür da, weil sie wollten nicht die Produktion gefährden und das finde ich auch ganz spannend, dass sie da so in ihrer Welt gelebt haben und ich glaube, das hat sie auch irgendwie inspiriert, weil sie nur unter sich waren und und in diesen Charakteren sozusagen, dass da äh, auch irgendwie auch eine andere Tiefe äh entstanden ist. Weißt du denn, wo gedreht wurde? Es wurde in Malta und in Tschechien gedreht. Also Malta ähm, ist tatsächlich auch, ähm, das wird als Portugal sozusagen ähm, dann... Ja. Ich war
0: einmal ja auf Malta, ich glaube, kann ich verstehen, dass das als Portugal durchgeht.
1: Ja, absolut, absolut ja. und auch man merkt es überhaupt nicht, dass da irgendwie Malta im Spiel ist, sondern es wurde super, super gut äh, gelöst in jeder Hinsicht und was ich, äh, genau, in Tschechien, in Tschechien ist halt äh, das Studio, wo auch dieses U-Boot äh, tatsächlich äh, da auch äh, ist und was jetzt auch sozusagen aus dem Studio rausgefahren ist und jetzt für, es gibt die dritte, äh, vierte Staffel schon, haben Sie mir verraten, die äh, Dreharbeiten fangen jetzt in äh, fünf Wochen an. wow. Das heißt, das wurde auch äh, mir verraten und da sind die auch ganz, ganz, ganz gespannt äh, darauf, wie es wird, weil die das U-Boot jetzt wieder in dieses Studio fahren müssen. Ähm, genau, das ist sozusagen äh, das, was sie gesagt haben, was sie erzählt haben, was ich auch sehr, sehr interessant finde, auch äh, was ich auch mit Hans Steinbichler was thematisiert wurde, ist halt dieses Thema Krieg, ne? weil ich glaube, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo auch klar. Krieg sehr präsent ist.
0: Natürlich, also, weil es um die Ecke ist, ne? also mehr denn je. Man kann es manchmal auch gar, also ich schalte es auch manchmal schon ab, was nicht geil ist, ne? aber weil es halt einfach, unser Leben geht ja trotzdem weiter. Ne? Ich gehe auch weiterhin meine Gassi-Runden, ich gehe weiterhin zur Arbeit jeden Tag und muss meine Sachen erledigen. Ne? So. Deswegen, klar. Ähm, aber ja, Absolut, spielt eine Rolle wahrscheinlich in der absolut, Serie, Absolut, ne?
1: absolut. Und das spielt eine Rolle und, und das Gute ist auch, auch wirklich zu sehen, so diese Parallele zwischen, gut oder nicht gut, aber es wird halt sehr, sehr gezeigt, diese Parallelen zwischen diesem Ukraine-Krieg und, und halt, und halt äh, diese, diese, äh, in diesem U-Boot. Im U-Boot spielt so ein, es ist so ein Krieg auf diesem Wasser, in diesem Wasser. Und, äh, also untereinander, im Team selber. Also es, nicht im Team selber, sondern auf, weil Portugal halt neutral war, es, wurde dieser Krieg sozusagen im Geheimen geführt natürlich, diese Spionenaufsuche und so weiter und diese Agenten, die da irgendwie die, 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 diese ganzen gejagt haben. Aber auf der anderen Seite spielt auf dem Wasser, da ist der richtige Krieg, absolut der richtige Krieg und, und äh, diese diese Persönlichkeiten, die in diesem Krieg involviert sind, sind halt sind halt äh, Jungs, die halt äh, 17, 18 sind, 16, die halt noch nie was zu, mit Krieg zu tun hatten und dann, ähm, was wir auch mit Hans äh, Steinbicher gesprochen haben, ist die Parallele zum Ukraine-Krieg. Es sind Unschuldige, ähm, einfach die auch nicht in den Krieg ziehen wollten, die dann auf einmal eine, eine Waffe in die, die Hand gedrückt wurden. bekommen ja. und sagen, okay, jetzt musst du kämpfen. Ja. Und die halt mit so vielen Unsicherheiten, und das spielt auch in diesem U-Boot, das finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass man diese Menschlichkeit auch sieht. Natürlich sind sie im Krieg, natürlich wollen sie den Feind besiegen, aber auf der anderen Seite wissen sie überhaupt nicht, ob sie dahinter stehen und sie möchten auch auf keinen Fall eine Gewalt anwenden. Es gibt auch einen Moment, wo sie halt irgendwie die weiße Flagge dann rausholen, weil sie sagen, okay, bevor ich jetzt hier sterbe, ähm, ja. gebe, ich hier, auf. gebe ich auf. Und, ja. ähm, und das sieht man halt so und das fand ich auch sehr interessant, auch diesen diese Parallele jetzt zur, zur heutigen Welt einfach ähm, zu schüren, wie sagen.
0: Ja, ich finde, weil man natürlich, äh, gerade wenn man äh, Medien verfolgt, oft es äh, kriegt ja immer nur so was Plakatives. Ne? Da wird hier eine Bombe geworfen, da passiert das und so. Und du siehst ja nie die Gesichter dahinter, die Menschen, die Schicksale, die Leben. Ne? Also ähm, auch nicht sozusagen vom äh, vermeintlichen Feindbild. Ne? So, Absolut, ja, Dass ja. da auch Menschen sind und die auch Geschichten haben und auch irgendwas haben. Ne? Das ist immer... Ja, wird viel immer mit Gut und Böse, mit solchen großen Gegensätzen. Also das spielt in dieser Serie auch eine Rolle.
1: Absolut, absolut, absolut. Und äh, was, was ich auch äh, nochmal sagen möchte, äh, das fand ich auch, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber äh, mit Hans Steinbichler haben wir auch über die technischen Dinge eher ja auch gequatscht und... Äh, da der, der spielt der Fokuspuller spielt zum Beispiel eine mega krasse Rolle was ist das das ist sozusagen die Person die halt die Schärfe zieht ah okay genau im, im Film die sozusagen neben so, dem Kameramann steht
0: verstehe ich war ich war ich dachte
1: ist das irgendwas in einem U-Boot
0: <lacht> ja ja klar
1: genau genau ja die, die Schärfe zieht und der ist halt der Storyteller überhaupt, ja. was, was Bildlich, äh, Bildliches angeht, weil auf der, anderen Seite, auf der einen Seite wird ja natürlich nicht alles in Worte gefasst, was gesagt wird, sondern es wird viel über Bildsprache gearbeitet. Ja. Und da spielt, das ähm, ist auch sehr, sehr interessant, weil man in, in, in mehreren Szenen auf einmal so, so ein kleines Stück Bruchteil sieht, okay, Krass, was eigentlich gesagt, also es wird zwar was gesagt, in Worte gefasst, aber auf der anderen Seite was anderes Bildsprache ja. wird, wird sozusagen auf dem anderen, wenn zum Beispiel einer im Aha. Hintergrund sitzt und so, der da zuhört, den man eigentlich, wo man sagt, okay, der dürfte gerade nicht zuhören oder der ist gerade nicht dabei und auf einmal wird die Schärfe auf ihn gezogen und das gibt sozusagen keinen Twist in das Ganze und das finde ich halt so spannend, dass halt, so technische Berufe ob einer voll so in die Storytelling, ähm, auf einmal so in den Fokus geraten, ja.
0: also Wo, Teile ich, von werden. War dir das, das, denn, war dir das ähm, bewusst, als du dir die Serie angesehen äh, hast, also hast du es äh, bewusst wahrgenommen, dass da tatsächlich mit der Bildsprache auch eine Geschichte erzählt wird?
1: Auch, ja, tatsächlich auch, ja, aber wie er das gesagt hat, dachte ich mir so, okay, das muss ich mir noch, ansch noch mal anschauen nochmal anschauen ja. und das habe ich gemacht und da war ich total beeindruckt, weil... Und man, äh, man denkt vielleicht,
0: Kameramann, dann denkst du nicht, dass es einen Fokuspuller gibt, ne, also, ähm, mhm. also ich meine, wir kennen den jetzt, weil wir beide in der Fernsehbranche arbeiten, aber natürlich jetzt auch nicht so explizit, ne, also normalerweise arbeitet mit dem Kameramann und gut
1: ist. Ne? Ja. Absolut, absolut. Und dass der auf einmal so eine kreative äh, Ader also auf einmal bekommt und dass ein Regisseur sagt, hey, der, der, das, ist wirklich, das ist wirklich Kunst, was, dies, was diese Person macht. Äh, und äh, das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass äh, auf einmal so Leute am Set halt so äh, extreme
0: vielleicht auch eine Wichtigkeit bekommen eine Wichtigkeit eine neue, bekommen ja. die,
1: die, die nicht so da war natürlich gibt es mehrere Serien die das auch haben aber aber das das auch ein Regisseur das so so sieht und ähm, dass man so eine Aufgabe auch äh, jemanden gibt ähm, der das macht finde ich
0: toll ich finde du hast es ja auch eingehend schon gesagt also ich meine offensichtlich sind ja immer die Schauspieler ne die Schauspieler und Schauspielerinnen die wir natürlich dann sehen ne? weil die geben ihr Gesicht her das sind die die wir die auch ihr Handwerk zeigen ähm, aber auch die Autoren, dass sozusagen die ja die Worte von jemandem sprechen und die Geschichte erzählen, die sich jemand da ausgedacht hat, ne? Das äh, ist ja oft mal so eine, fast wie eine Untergewichtung, ne? Weil es nicht das Offensichtliche ist. Deswegen auch schön, dass du das mit den Autoren. Waren die denn vor Ort, die Autoren, oder leider nicht?
1: Ich glaube leider nicht. Nee, ähm, also ich habe ich habe ich habe mit denen nicht sprechen können, ja. die. Ähm das le leider nicht, ähm, aber was ich halt auch spannend finde, ist halt diese, diese Kommunikation zwischen, ähm, zwischen, den, zwischen der Regie und äh, den Autoren, weil natürlich danach, äh, es wird ja sehr, sehr viel gedreht, ich weiß nicht, ähm, die, die, jede Episode schwankt natürlich, aber ich würde mal sagen, zwischen 45 und 53 Minuten höchstens, hm. natürlich wird halt länger gedreht. Ähm, die, äh, die, es, der Regisseur, also äh, Hans Steinbichler, meinte so, ja, er hat ungefähr... Äh, Manchmal bist du 65 Minuten gedreht und dann denkt man sich auch so, was muss ich rausschneiden? Was muss ich rausschneiden? Und dann fängt der Krieg an. Dass man, <lacht> nicht nicht der Krieg, aber, ja, ja, aber dann hey. fängt die Problematik an. Ja, was schneiden okay. wir denn raus? Und ähm, dann, äh, das war auch voll die interessante äh, Konversation, dass man einfach schaut, okay, ja, wer entscheidet denn was? Natürlich ein, Re ein Regisseur, aber auf der anderen Seite sind die Autoren, die halt an, an diesen Feld, an diese an dem Strang festhalten und sagen, nee, das muss auf jeden Fall drin bleiben. Naja, weil du
0: liebst ja deine Geschichte. Das ist ja, also jeder Mensch, der jemals irgendwas geschrieben hat, ähm, wird für seine Story kämpfen, ne? Also, und ich sag das vom kleinsten Ding, also was ich schon für 1 ein, ein Minuten 30 Beiträge <lacht> gekämpft habe, wenn mir was wichtig war, ne? Wenn ich so mhm. hingerotzt habe, dann nicht, ne? Aber, ähm, und dann stell dir mal vor, du erfindest eine Welt, eine ganze äh, Charaktere, alles, ne, und es funktioniert und in deinem Dein Kopf leben die ja. Ne? Das ist so ganz krass, Absolute. die leben in deinem genau. Kopf und dann willst genau. du nicht, dass dir jemand deine Figuren, weil dir das so wichtig ist, kaputt macht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es da nicht ganz einfach ist, ja.
1: Genau, am Ende meinte er so, die hatten eine super gute Zusammenarbeit und jeder hat dann, natürlich jeder Autor hat dann irgendwie geschrieben, so, ja, ich finde ich finde das, das müsste auf jeden Fall drin bleiben und äh, das auch und so, aber natürlich der Regisseur hat ja natürlich auch äh, den Content natürlich, natürlich im Blick. Der würde jetzt nicht irgendwas rausschneiden, was natürlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Dann und manchmal ist vielleicht
0: das, die Darstellung besser in einer Szene als in einer anderen. Ne? Also weiß man ja
1: auch. Also ich glaube auch, das spielt
0: alles so eine große Rolle. Und vielleicht gut, wenn es gut gemacht ist, dann merken die Zuschauer das gar nicht. Dass, Absolut. Ne? Und
1: tatsächlich ist es so, es ist so gut gemacht worden, dass man es nicht mal nie, einem nicht mal auffällt. Und wir hatten auch, ich weiß nicht, ob das der ähm, Schnittleiter war sozusagen. Ähm, der auch der auch diese Problematik angesprochen hat aber der auch und Kunst wird ja natürlich im Schnitt gemacht es ist ne, total ganz, ganz klar. Ja, jeder der
0: fürs Fernsehen ganz oder für klar. Filme ja. ist jedem ja. klar
1: und über Schnitt wurde natürlich auch sehr gesprochen ja. weil das, ja in, in, das der, eins der größten Teile ist natürlich auch von einer Produktion und, ja.
0: und das ist auch ein Beruf der nicht gesehen wird viel ne aber genau das also ich glaube sogar ich will jetzt mal so ein bisschen mein Nerd-Wissen, was wahrscheinlich jetzt gleich alle Star-Wars-Fans werden mich äh, killen, wenn ich was Falsches mhm. sage. Aber ich glaube tatsächlich, dass der erste Star-Wars-Film ähm, von... Also, es war Kraut und Rüben und äh, die Frau von, äh, von hier, äh, George Lucas, hat das im Schnitt gerettet. Ähm, ich will nicht sagen, vielleicht war es noch nicht, aber es war eine äh, Editorin, die das gemacht hat und... Mhm. Äh, und die hat sozusagen so, wie sie es geschnitten hat, die Geschichte, also weil Drehbuch auch nicht so hundertprozentig funktioniert hat, ähm, hat das cool gemacht. Wow. Bild ich mir mal ein, dass ich das mal auf YouTube gesehen habe. Mhm. So ein Riesen-Nerd bin ich jetzt nicht. Ich liebe Star Wars, aber jetzt nicht so mhm. einer, der genau jede Szene mitspielen, äh, mitreden könnte, genau wüsste. Aber fand ich spannend. Weil, und ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Filme, viele Serien im Schnitt gerettet werden. Und sagen wir mal ehrlich, auch unsere Beiträge werden manchmal im Schnitt gerettet.
1: Muss man auch dazu Muss man sagen. jetzt
0: einfach mal, dass wir manchmal Krütze gedreht haben und die aus Scheiße, Gold machen.
1: <lacht> so ist es.
0: Um, also es genau. klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Abend. Äh, hat sich das für dich total gelohnt? Oder?
1: Ja. ja, absolut. Also ich, ich, ich bin einfach, ich bin jetzt glaube ich noch so ein größter Fan der Serie fast geworden, würde ich mal sagen, ähm, weil man auch so Einblicke kriegt, die man halt nicht als Zuschauer so bekommt und auch nicht irgendwie auf YouTube, wenn man sich einige... Interviews anschaut, dass man so einen Einblick kriegt und ich glaube auch, dieser ganze Twist, dieses Inhaltliche, dass man okay, nach Portugal geht in einem, in einem zweiten Weltkrieg-Film, das macht ja auch, dann denkt man sich auch so, Hä, was machen die in Portugal, aber das, das, das wissen viele Menschen gar nicht. Also wir saßen an diesem Tisch und dann meinten wir auch so, ja eigentlich wussten wir gar nicht, was für eine Rolle Portugal in diesem Krieg gespielt hat und das schon allein, diese, diese, diese Geschichte sozusagen aufzufrischen den Menschen und zu sagen, hey, in Portugal ist so viel passiert. Und das äh, in einem, ist was, gar nicht so richtig bekannt. und Genau, was ja. äh, bei vielen Leuten gar nicht so bekannt ist. Das macht das auch spannend und es ist halt nicht noch so ein zweiter, so ein, noch, noch eine Serie über, Weltkrieg. über den Weltkrieg. Ja. und ähm, Das finde ich halt so das Spannendste auch noch von, von allem. Ja, ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer
0: super spannenden Veranstaltung. Ähm, gut, dass du da warst und ein paar Fragen für uns stellen konntest. Und dass du so viel Spaß hattest, weil manchmal sagt man auch, man sollte ja nicht so, wenn man Fan ist, die gar nicht treffen, ne? Ich hatte das tatsächlich bei Hinderfing, kennst du die Serie? Ja, ja, ja. Ja, ja und äh, der Maximilian Brückner ist ja auch so ein fantastischer Schauspieler. Und ich hatte so ein bisschen so, oh, jetzt treffe ich den, habe auch einen Podcast mit dem aufgezeichnet. Und ich dachte so, ah, oh, scheiße, eigentlich ist der jetzt nicht uncool. Und das mhm. war eine so gute Erfahrung. Das war wirklich so, wo ich dachte so, ah, oh, gut, gut, gut. Mhm. Weil man erlebt das ab
1: und an, man trifft jemanden und denkt sich, was
0: ist denn das denn, Spacko? Ey, du Honk. Na, so.
1: absolut, absolut, aber ich habe ich hab so das Gefühl, Gefühl gehabt, dass, dass da so ein Team-Spirit ist, dass es einfach, jeder hat Bock einfach so eine richtig geile Serie rauszuhauen und das hat jeder Einzelne, der an diesem Abend war, habe ich das total gespür, gespürt, dass es sowas, sowas war und das macht die Serie auch noch toller, wenn man in diese in den Backstage kurz mal reinschauen kann, hey, es sind so tolle Leute, die irgendwie richtig Bock haben, eine geile Serie rauszuhauen und auf der anderen Seite auch tolle Menschen sind und mega, mega miteinander. Und man sieht die Zusammenarbeit, man sieht, es jeder dass jeder sozusagen das Beste gegeben hat und äh, ja. Und es nicht ein
0: Job ist, sondern auch eine kleine Leidenschaft. Absolut, absolut. Mhm. Ja. So, zur dritten Staffel. Lass uns doch mal ein bisschen zur dritten Staffel reden. Du hast ja schon einiges gesagt und einiges gespoilert. Aber was ist denn so kurz, so in Kürze dein Highlight der dritten Staffel?
1: Ich glaube halt so ein bisschen der Twist von den verschiedenen Figuren, die da vorkommen. Das ist richtig spannend, weil... Es gibt mehrere äh, Figuren, die halt äh, zum Beispiel Klaus Hoffmann finde ich super, weil ich dachte mir, ich äh, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich auch ähm, und ich dachte mir so, ich habe die, die erste Episode geguckt, die zweite, die dritte waren, kommt der denn vor und er ist halt erst in der siebten vorgekommen und dann hat einfach nur dann dachte ich mir so, okay krass, das hätte ich nie gedacht, dass auf einmal ähm, Klaus Hoffmann, der halt irgendwie von seinem Vater wo sein Vater dachte, dass er irgendwie verschollen war, auf einmal auftaucht und diesen ganzen Krieg auf einmal beenden möchte und sozusagen die, ich würde mal sagen, Offiziere oder Kommander sozusagen zusammenbringen möchte an einen Tisch in Portugal, um jetzt endlich mal diesen Krieg zu beenden. Und das fand ich halt sehr unerwartet und es passieren sehr unerwartete ähm, Sachen auch, dass zum Beispiel äh, Hagen Forster, äh, also Tom Blaschier, der Hagen Forster spielt, der aber sich dann tarnt als äh, Werner Giese, der auf einmal in Portugal auftaucht, obwohl er ähm, obwohl er...
0: Ähm das ist lustig, in Game of Thrones war er auch Formwandler. Echt?
1: <lacht> ja. Der hat mehrere. Der hat
0: mehrere Gesichter, Gesichter. der Tom Lachier.
1: Absolut. <lacht> und auf einmal taucht er ja auf und wie der auch präsentiert wird und so. Also so ganz, ganz spannend, wie er aus dem Flugzeug aussteigt und dann irgendwann und du siehst, eine Person geht halt raus irgendwie und ist in Portugal angekommen, niemand weiß, wer es ist und auf einmal hebt er so den Kopf hoch und ist es Tom Lachier. Also als Werner Giese. Und dann dachte ich mir auch so, okay, krass, hieß der nicht anders? Ja, stimmt, der hieß anders in einer anderen Serie. Aber er taucht halt auf mit einer ganz anderen Mission. Und das finde ich halt so spannend, dass dieser Bösewicht, natürlich auch ein Teil Bösewicht in der dritten Staffel, sich irgendwie dann auch verwandelt und ähm, dann irgendwie Bock hat, jetzt endlich mal diesen Krieg jetzt endlich mal aufzuhören, würde ich sagen. Und äh, das finde ich halt total schön. Wie viele Episoden geht die dritte Staffel? Ähm, die dritte Staffel hat zehn Episoden, genau. Und ähm, ja, was ich auch spannend finde, ist, dass es wurde ja, es haben ja zwei Regisseure an dieser Staffel, also so wie ich schon vorher sagte, 1 bis 5 hat Hans Steinbichler gemacht und 6 bis 10 Dennis Gansel und man merkt halt gar nicht diesen ein Unterschied auch äh, von der von, der, von der Drehart her und das ist sozusagen eins irgendwie und also sehr homogen auch sehr so die Zusammenarbeiter absolut absolut und äh, es wurde glaube ich viel viel darauf auch Fokus gestellt dass es wirklich also eine homogene Serie ist und ähm, was ich auch krass finde die ist nicht mal rausgekommen die äh, dritte Staffel jetzt oh. haben sie schon die vierte die vierte geht jetzt in fünf Wochen in Produktion ähm, das ist ja auch jetzt ja klar,
0: also ich Vorgegeben meine, wenn Sky Europa. das schon in Auftrag gegeben hat, dann kann man ja davon ausgehen, dass äh, das schon ein Erfolgsprojekt und Produkt ist von ihnen. Absolut, ja.
1: absolut. Und das ist wirklich wirklich toll. Da sieht man auch wirklich, dass diese Serie jetzt auch richtig gro große Wellen steckt. Auch nicht nur in Deutschland, sondern ähm, auch in Europa, eigentlich weltweit natürlich, aber ganz besonders auch in Europa und Europa. Äh, ja, auch Menschen, glaube ich auch, dass so eine Message auf Menschen wirklich reflektieren hm. lässt und äh, nachdenken lässt, okay, ist dieser Krieg überhaupt äh, notwendig? Und ähm, der damals passiert ist, natürlich ist war nicht notwendig und heutzutage aber auch nicht, nicht aber der trotzdem passiert ist. Ja, ja. Ja. Gibt es denn irgendwie eine
0: Szene oder eine Episode, wo du hinterher gedacht hast, oh mein Gott, ich habe Redebedarf, ich muss jetzt mit irgendjemandem am besten, weil es gibt ja immer sowas, wo man denkt, ah. Oder war das jetzt so ein Moment, was du uns jetzt schon gerade beschrieben hast mit dem Twist, die da vorgekommen sind?
1: Ich glaube, das war ein Moment. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht an eine bestimmte, sondern es war halt, es ist halt, es ist halt keine Serie, dass man sich auf die Couch legt und so richtig entspannt und einen witzigen Abend hat. Auf keinen Fall. Es ist eine Dramaserie. Es ist halt, es, es passiert sehr, sehr viel Dramatisches. Es ist sehr. Es geht wie mit Unsicherheiten, mit Trauer, mit, und mit dem muss man alles natürlich fertig werden. Ähm und du hast es ja
0: gebinscht ne? Du hast es ja innerhalb von wenigen Tagen, hast du zehn Folgen dir angeschaut.
1: Ja. Ja, das, ja. War, das war sehr <lacht> hart, würde ich sagen. Dann
0: war, <lacht> da war doch der grüne Abschluss, dass du wenigstens, wenigstens backstage ein bisschen äh, reinschauen konntest und mit denen noch über diese Sache reden konntest.
1: Absolut. Und es ist auch keine Serie, die geht natürlich immer, ich glaube, wöchentlich äh, immer äh, mit zwei Staffeln. Äh, ja, mit zwei Episoden. Mit zwei Episoden, Entschuldigung, raus. Ähm, was auch, äh, was wir auch angesprochen haben, halt. Und die meinten auch, das ist so, es ist so hart, äh, sich irgendwie auf einmal sie zehn Folgen anzuschauen, das muss man Häppchen, Häppchen, für Häppchen machen, weil das ist sonst zu viel, zu viel für, für einen Menschen. Ja. Und äh, damit muss man sich auch natürlich konfrontieren. Und außerdem ist es ja auch so, diese Challenge gewesen, ähm, mit drei verschiedenen, drei verschiedenen Sprachen zu drehen. Das kommt ja auch noch dazu. Die haben äh, Portugiesisch, Englisch und Deutsch äh, wird dann äh, gemischt und es ist halt sehr viel und natürlich äh, wird das in jeder Sprache, es wird ja dann auch...
0: Wird das äh, mit untertitelt oder wird synchronisiert?
1: Das bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ich glaube es wird äh, synchronisiert. Du hattest ich, Untertitel ich, wahrscheinlich. Ich also hatte gar nichts. Du hattest weder Untertitel noch irgendwas? Ja.
0: Ja. ja. gut, du hast halt die Presseversion äh, zu ja, sehen. Die
1: Presseversion. Deswegen äh, ein bisschen Portugiesisch verstehe ich ja, ja, ja durch das Spanisch, aber Englisch ja auch. Also. Englisch auch. Und deswegen äh, war das dann. Ich habe schon alles, alles kapiert, aber halt. Stell dir vor, du bist da am Set und so und musst halt äh, diese drei auch die äh, Schauspieler an sich, die müssen ja auch switchen von ja. Deutsch auf Englisch. Tom Blasiere natürlich kann er das. Ja, ja hat der, der hat Produktion Wollte gemacht. ich gerade
0: sagen, hat auch äh, unabhängig von denen, die wir jetzt gerade genannt haben, glaube ich auch nochmal so eine andere. Krimi, mhm. äh, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Irgendwie Lines, Poutine Lines, nee, irgendwie. Weiß ich jetzt nicht, aber der hat einige internationale Produktionen schon hinter sich.
1: Absolut, aber dann kommt auf einmal Rick Okon. Ich weiß noch nicht ganz, ob der irgendwelche, auch auf Englische irgendwelche Rollen gespielt hat, aber da ist es auch ganz spannend. Natürlich spielt er als Deutscher und der kann ja auch einen deutschen Akzent haben, weil er halt Deutscher ist. In diesem Film natürlich auch, aber er hat super, super, super gespielt und ich fand es richtig, richtig gut. Auch die Portugiesen, die halt dann auch, die auch Englisch reden mussten, dann auch manchmal Portugiesisch, manchmal Englisch und das ist halt so ein Knuddelmuddel, der aber irgendwie dann auch sehr glaubwürdig rüberkommt und das ist halt das Schöne auch an der Serie.
0: So, wir bewerten ja immer von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. Welche Bewertung würdest du denn der dritten Staffel von äh,
1: Das Boot geben? Gute Frage. Ich würde mal sagen, ähm, ja, ähm, ich glaube so eine 8 würde ich sagen. Also ich bin schon ziemlich begeistert. Natürlich gibt es immer so Kleinigkeiten, aber aber eine Acht ist schon ziemlich, sehr gut und ich bin wirklich begeistert.
0: Findest du denn, ist es ist die stärkste Staffel bislang oder gab es äh, andere Staffeln, die du ein bisschen besser, überraschender, inhaltlich... Äh ich finde ja, manchmal sind die ersten, ist die erste Staffel immer sehr stark und dann haben es alle Folgestaffeln recht schwer. Ähm, aber ähm, wie würdest du das denn jetzt bewerten?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die erste Staffel so die krasseste ist und die ich die auch am coolsten. nicht glaube, das ist meine Zehn. Ja. Ähm, die anderen sind auch richtig gut. Äh, die sind aber, denn, genau, die sind halt vom Thema dann auf einmal ganz anders, wo man sich gar nicht erwartet. Man denkt, okay, man schaut sich jetzt das Boot an und auf einmal bist du halt in Portugal, wo man denkt, so, hey, warum bist du in warum sind wir jetzt in Portugal? Natürlich macht das danach alles immer Sinn, ähm, aber die erste Staffel war schon.
0: War dein Highlight.
1: Hat schon. Geknallt. Ja.
0: Sehr schön. Ja, Letitia, dann erstmal herzlichen Dank, dass du äh, bei diesem tollen äh, Presseevent für uns dabei warst und jetzt auch toll berichten konntest und hier aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Ähm, Danke euch. Fre freut uns natürlich, dass du so viel Spaß dabei hattest. <lacht> ja, gute lieben, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt, wenn ihr das Boot gerne seht und auch irgendwie schon in die dritte Staffel reingeschaut habt und auch irgendwelche Highlights habt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare, wir sind ja überall vertreten. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter, wir sind bei uns auf der Seite natürlich und, ach, YouTube, YouTube sind wir auch. Also, wir freuen uns von euch zu hören und ähm, ja, habt einen schönen Tag noch, ne? Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.